0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU
1: Hoy es miércoles 16 de agosto del 2023 Y estos son los temas del día Enrique de la Madrid queda fuera No pasa la siguiente etapa del Frente Amplio por México Mano Dura en el SAT recauda 445 mil millones de pesos en el primer semestre del año en acciones para prevenir y combatir la evasión fiscal. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists, we will cast out the communists, marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media. We will defeat crooked Joe Biden and we will drain the swamp once and for all.
1: Donald Trump, de 76 años, es el primer expresidente norteamericano que es declarado culpable de un delito de agresión sexual. También se convirtió en el primero en ser imputado penalmente por el presunto intento de comprar el silencio de una actriz para adultos, a lo que se le agrega la imputación por llevarse documentos clasificados a su residencia privada y el asalto al Capitolio por sus seguidores tras perder las elecciones. No obstante, fiel a su estilo, Donald Trump se declara inocente, niega los cargos y asegura que todo se trata de una persecución política. Hasta hace cuatro meses, ningún expresidente estadounidense se había sentado en el banquillo de los acusados en dos siglos y medio de historia del país. Sin embargo, este año Donald Trump ha sido imputado cuatro veces ya en casos relacionados con su presidencia, el más reciente tan pronto como esta semana. La primera imputación de Trump llegará a juicio en marzo del próximo año se examinará el caso Stormy Daniels, el más antiguo de los cuatro. Es que durante la campaña electoral, cuando ganó, el candidato republicano le ordenó a su abogado y hombre de confianza Michael Cohen que le pagara 130 mil dólares a esta actriz para adultos. Este pago se camuflajeó como si hubieran sido gastos legales, pero el fiscal Alvin Bragg considera que hubo una falsificación contable y que se utilizó dinero de la campaña electoral para el silencio de la actriz. En el Segundo caso, la jueza Eileen Cannon, nombrada por Trump durante su mandato, presidirá a partir de mayo lo relativo a la tenencia ilícita de materiales clasificados relacionados a su gobierno y que Trump guardó en su residencia particular en Maralago, Florida después de haber salido de la Casa Blanca en enero del 2021. En agosto del año pasado, un registro del FBI encontró 48 cajas de material, incluidos un centenar de documentos de acceso restringido. Una treintena hacía referencia a planes clasificados para atacar un país extranjero. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia para hacerse cargo de este caso y el relacionado con los intentos de anular la elección del 2020, acusa a Trump de varios delitos que implican la tenencia ilícita de documentación clasificada y violación de la ley de espionaje, que incluyen el intento del magnate de borrar imágenes de las cámaras de vigilancia de su mansión tras recibir una orden judicial para su entrega. El tercer caso podría ser el más grave, tiene que ver con las acciones de Trump, sus asesores y simpatizantes en el periodo entre su derrota electoral en las presidenciales de noviembre del 2020 y el 6 de enero del 2021, cuando una turba de partidarios del expresidente asaltó el Capitolio para impedir que los legisladores certificaran el triunfo del presidente Biden. El fiscal Smith le ha imputado por cuatro cargos, manipulación de testigos, obstrucción de un procedimiento legal, conspiración para defraudar al gobierno estadounidense y, para violar derechos civiles.
2: Today, charging Donald J Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. The Department of Justice has remained committed to ensuring accountability for those criminally responsible for what happened that day. This case is brought consistent with that commitment, and our investigation of other individuals continues.
1: Finalmente, la cuarta imputación alberga similitudes con la anterior ya que se relaciona también con los intentos de alterar los resultados electorales, pero en este que es el más reciente caso, a diferencia de su precedente, no es federal, sino estatal y solo concierne a lo que ocurrió en el estado de Georgia.
2: Lo which is one more that we have because we won the state and honestly this should go very fast you should meet tomorrow because you have a big election election coming up and because of what you've done to the president you know the people of of uh, Georgia know that this was a scam and because of what you've done to the president a lot of people aren't going out to vote
1: Esto lo hace un caso relevante porque a diferencia de los otros si Trump llega a ganar la elección del 2024 no podría otorgarse a sí mismo el perdón presidencial de ser declarado culpable implicaría entre 8 y 20 años de prisión. Ante todos estos señalamientos, Donald Trump insiste en que el presidente Joe Biden está tratando de quitarle sus derechos y evitar que se presente en el próximo proceso electoral.
2: Crooked Joe now wants the thug prosecutor, this deranged guy, to file a court order taking away my First Amendment rights so that I can't speak. So listen to this: We don't want you to speak about the case. The case. The case is is a ridiculous case. It's a First Amendment case. But we don't want Trump to speak. So they want me. They take Away your rights on First Amendment. Now they sue because so now I have one of these lunatic reporters back there saying, Sir, would like to talk to you about your case. Or I'm sorry, I'm not allowed to talk about it. Somehow that's not good for votes. Do you agree? When we say I can't talk, I'd love to I will talk about it. I will. They're not taking away
3: my first amendment. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, platicar con nosotros. A ver, Brenda, platícanos a los Escuchas de Brújula. ¿Cuáles son estas cuatro imputaciones que se le han señalado en contra de Donald Trump?
0: Bueno, la primera fue en el estado de Nueva York por el tema de haber manipulado récords comerciales de una empresa para generar un gasto y comprar el silencio de una actriz pornográfica con la que habría mantenido una relación. Y esto se dio en el marco de la campaña presidencial. Presidencial de 2016. Hay una segunda que tiene que ver con cómo Donald Trump se llevó documentos oficiales, confidenciales, que tendrían que haber seguido a los archivos de la nación estadounidense, se los llevó a Mar al Lago y no solamente eso, sino que cuando el Estado se los pidió, él se rehusó a, reg a regresarlos, incluso negó tenerlos y después se comprobó lo contrario. El tercer caso es por haber participado en ese intento de manipular los resultados electorales que es un juicio federal y en particular con todo lo que los hechos que llevaron a la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021. Y el cuarto caso es el que se decidió este lunes por la noche imputarlo en el estado de Georgia. Sabíamos ya que había un trabajo en ese sentido porque hay una grabación en la cual pues claramente Donald Trump busca coercionar a las autoridades electorales locales para que manipulen los resultados pero lo que se da a conocer el lunes por la noche es un esquema mucho más amplio de una serie de acciones que tenían como fin pues que Georgia no certificara sus resultados para así tener una influencia en el resultado del colegio electoral a nivel nacional y que Trump pudiera permanecer en el poder, Ana Paula.
1: Ahora, sabemos que Donald Trump crece con el conflicto. no Yo quiero preguntarte si sientes que alguno de estos cuatro casos, en especial pensando en el de Georgia, que fue el de esta semana, que al ser estatal entiendo que el presidente... No se podría perdonar a sí mismo si es que llegara a reelegirse. Si alguno de estos casos es de real preocupación para Donald Trump o de alguna manera le están haciendo la campaña para ganar la interna primero republicana la primaria. Pues mira,
0: yo considero que sobre todo los últimos dos, las dos imputaciones, la de esta semana en el estado de Georgia y la del juicio federal por la intención de manipular los resultados de las elecciones, me parece que ambas son muy delicadas. Sin embargo, creo que Trump tiene esta habilidad de convertir estos juicios en un elemento a su favor, porque el discurso que él continuamente ha manejado es que es una cacería de brujas de parte del Estado profundo que quiere acabar con su proyecto político, que representa de acuerdo a lo que él dice, los intereses de la mayoría de los estadounidenses y que por eso él está ahí para defenderlos. En realidad, nunca habíamos visto a un expresidente de Estados Unidos con una tal cantidad de frentes judiciales abiertos. Él es un hombre que pues constantemente rompe todos los protocolos, rompe todos los cánones de la política estadounidense y este es, eh, digamos, este tema judicial es prueba de ello. Sin embargo, él busca siempre sacarle raja política a esta situación y de alguna forma le funciona, porque lo que es una realidad es que sigue estando en las encuestas como el gran favorito del Partido Republicano para volver a ser candidato a la presidencial del año que entra muy por, el, por delante de su más cercano competidor que es DeSantis hay una diferencia de al menos 30 puntos porcentuales entre ambos y después el resto no llega ni siquiera a un 4% está claro que la médula espinal del Partido Republicano se ha pues trompizado por decirlo así y que de alguna forma como dijo el senador Lindsey Graham de Carolina del Norte hace apenas unos días en una entrevista, pues que si el Partido Republicano se separaba de Trump, perdería pues a la mayor parte de sus liderazgos y seguidores. De alguna forma, Trump lo sabe e utiliza estos eventos para fortalecer esa narrativa de que él es la víctima de esta manipulación de la justicia como él
1: lo quiere poner, Ana Paula. Hoy ayer Axios, este portal de noticias de Estados Unidos, contó pues las imputaciones y ya ves que cada imputación eh, no nada más es un caso, sino pueden ser varios casos, que en el caso de Nueva York son 34 casos, en el caso de los documentos clasificados son 32 casos y así en el de Georgia son varios también, pero bueno, contabilizó. Son 91 casos en contra de Donald Trump en cuatro diferentes jurisdicciones porque ya decíamos pues es Washington, es Georgia, es Nueva York y es federal. ¿Tú consideras que tiene razón Trump cuando dice que todo esto es una cacería de brujas?
0: Pues no me Parece que, tenga razón, me parece que si él no buscara la presidencia, muy probablemente estos juicios también estarían en curso. Pero lo que vuelve muy difícil la narrativa de uno y otro bando es el momento electoral que se vive. O sea, es innegable que estamos a meses eh, de que inicien ya en el mes de enero con el caucus de Iowa, el, el, inician las primarias del Partido Republicano y pues estos juicios se van a empezar formalmente el año que entra, algunos en, en marzo, abril y mayo, por ahí eh, estaremos viendo... Y el hecho de, de la temporalidad en la cual se van a dar los juicios, pues desde luego que hace muy difícil defender una visión en contra, aunque desde luego nadie debe estar por encima de la ley, ni siquiera un expresidente, el hecho del de tiempo electoral hace que parezca que eh, Donald Trump tiene cierta razón. Y bueno, hay que ver qué es lo que sucede en la elección general, porque eh, Donald Trump parecía hace unos meses estar muy lejos de Biden, no había ni una sola encuesta que lo pusiera alto por tú, digamos, y uh -huh. en las últimas semanas hemos visto cómo se le ha acercado, ya están ambos cerca del 32 por ciento, 33 ciento de intención de votos. Entonces eh, todavía la moneda está en el aire, Ana Paula, de lo que pueda pasar en los siguientes
1: meses. Y atribuyes este crecimiento de Trump a estas acusaciones. Yo creo que el trumpismo nunca se fue, de la misma forma que
0: el bolsonarismo y estos movimientos populistas que logran conquistar una gran base electoral, pues el hecho de que pierdan en las urnas no significa que desaparecen, siguen teniendo vía el poder legislativo, vía liderazgos locales, pues una importante participación en la vida política de un país. De forma que me parece que eh, hubo quien hace eh, tres años en la elección de que ganó Biden en 2020, pensaban, bueno, Trump ya se va a su casa. No. En realidad, el trumpismo seguía vivo y mientras las condiciones que permitieron que surgiera un fenómeno como el de Donald Trump en Estados Unidos no cambien, pues seguirá habiendo posibilidades de que este movimiento siga echando raíces en la medida en que pues, encuentra tierra fértil para ese discurso
1: populista eh, pues radical de derecha. Si Trump no estuviera contendiendo por la presidencia, ¿lo estarían acusando? A mí me parece que sí. Creo que había
0: ya desde antes de que él decidiera volver a lanzarse y desde antes que se diera, pues eh, el importante porcentaje de preferencias electorales que tiene en su partido, ya había la intención pues, de proceder en algunos de estos casos, pero creo que la
1: coincidencia con la campaña electoral lo vuelve desde luego más polémico. Brenda, Estefan, muchísimas gracias por eh, platicar con nosotros y darnos tu análisis. Gracias a ti, Ana Paula, siempre es un gusto saludarte.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta 1. FAM hacia el 2024 El Comité Organizador del Frente Amplio por México del FAM confirmó que Enrique de la Madrid ya quedó fuera del proceso Nunca más un presidencialismo
3: que cree que sabe todo y nos estorba en todo porque 130 millones de mexicanos pensamos mucho más que una sola persona. Y yo invito a que actuemos con dignidad, a que saquemos nuestra experiencia, porque todos tenemos saberes y todos podemos construir el mejor México posible.
1: El comité informó que los tres mejores evaluados en la encuesta que se levantó desde el viernes pasado fueron Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. Xochitl obtuvo 38.3% y Beatriz Paredes 26%, Santiago Krill apenas el 20%. Tal como se tenía definido en la convocatoria serán tres los aspirantes que avancen a esta última etapa del proceso que inicia mañana con el primero de cinco foros regionales que se llevará a cabo en Tijuana, Baja California y en el que se expondrán los proyectos de los tres aspirantes. Una vez concluidos los foros regionales que finalizarán el 26 de agosto en Mérida, Yucatán, se llevará a cabo una nueva encuesta de opinión que equivaldrá al 50% de la calificación para definir al responsable. El otro 50% se obtendrá de la consulta directa que se levantará el 3 de septiembre, cuando conoceremos quién ganó. Hablando del Frente, tal como lo había adelantado el senador Miguel Ángel Mancera, impugnó ante el Tribunal Electoral el proceso interno del Frente Amplio por México del que quedó fuera en la etapa de firmas. El senador señaló en su impugnación que el comité organizador no le dio, durante el proceso, los resultados de la recolección de firmas.
3: Este es un trayecto que habíamos ya anunciado. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Solo se nos han comentado cifras. Cifras van, cifras vienen. Y lo que nosotros estamos hablando ahora es de legalidad. Y en ese tenor, pues no vamos a dejar que se quede en duda, vamos a seguir y ya que sea una autoridad la que nos diga si estamos equivocados, pues así que nos lo plantee y si no, pues que asista la razón.
1: 2. Recaudación. De enero a junio del 2023, los ingresos tributarios alcanzaron un monto acumulado de 2.275.086 millones de pesos, según datos revelados por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Sin embargo, lo que llama la atención es que en acciones para prevenir y combatir la evasión fiscal se obtuvieron cerca de 445.000 millones de pesos durante esta primera mitad del año. La mayor recuperación de recursos se vio vía auditorías, mediante las cuales se recaudaron mil millones. Por cada peso invertido en tareas de fiscalización el SAT logró recuperar 212.9 pesos y es que recordemos que este gobierno ha endurecido su política de recaudación fiscal e incluso se le ha llegado a acusar al SAT de ejercer terrorismo fiscal contra los contribuyentes aunque el gobierno defiende que lo recaudado ayuda a financiar los programas del bienestar.
3: Y los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas ya saben que no hay con donaciones, ya no hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo.
1: En ese sentido, el SAT dijo que cuenta con poco más de 83 millones de contribuyentes activos, es decir, 2 millones más que en el 2022. Para Brújula, Carlos Ramírez, codirector de Integralia Consultores, especialista en riesgo político y asuntos financieros, nos habla sobre esta recaudación del SAT.
3: Y El SAT anunció que volvió a lograr resultados muy positivos, en materia de recaudación tributaria, particularmente entre los grandes contribuyentes. Esto es producto y resultado de una estrategia que ha seguido el gobierno federal desde el arranque de la administración, en donde ha presionado de manera abierta, directa y sin mucho freno a las grandes empresas a pagar más impuestos. Ha sido una política controvertida porque no exenta de costos, porque ha utilizado tácticas y técnicas en ocasiones que rayan en el chantaje, en la extorsión, pero al final del día ha logrado el resultado de que a pesar de que ha sido un periodo de cuatro años y medio de muy bajo crecimiento, casi crecimiento cero, la recaudación tributaria no se ha caído. Es decir, en estos cuatro años y medio la recaudación tributaria ha crecido en términos reales cerca del 7-8%. No son números extraordinarios, pero considerando el contexto de la pandemia y del de, bajo crecimiento, sí son números eh, notables. Y todo se debe, reitero, a esta política deliberada del gobierno de buscar cobrar más a las grandes empresas. La gran pregunta hacia adelante es si esta política es sostenible, si el SAT podrá seguir incrementando la recaudación tributaria bajo este mecanismo. Eh, porque el gobierno necesita más dinero, está gastando cada vez más. Este año planea un déficit de más de un billón de pesos. Y en los próximos años las presiones del gasto van a crecer de manera considerable. Por tanto, necesita más recaudación.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Madonna. El día de hoy, Madonna está cumpliendo 65 años. A finales de junio, la cantante fue internada de emergencia en un hospital por una infección bacteriana. Su recuperación ha implicado algunos cambios en su gira Four Decades The Celebration Tour. Tras varios rumores sobre una posible cancelación de conciertos, ayer se confirmó que Madonna mantendrá las fechas europeas del tour y que las cuatro fechas contempladas para el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México sí se realizarán, pero serán pospuestas de enero del 2024 a abril de este sean. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de Red Digital Apple